listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com. And this is our Real Brazilian Conversations 108. 108. Greetings, my friend Guilherme. How are you, my friend? Tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que tá esse Brasil aí, cara? Fala aí, Emílio, tudo bem? Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia para você que está nos ouvindo. Por aqui tá tudo bem, cara. Tô bastante feliz. Meu time foi campeão da Supercopa ontem, o Atlético Mineiro. Ai, ai. Então não poderia estar mais satisfeito, né, Emílio? <risos> Pena que eu sou cruzeirense, né? <risos> não posso compartilhar da sua felicidade, mas tudo bem. Vai seguindo, né? <risos> Valeu. Então, Emílio, mudando um pouquinho de assunto, hoje nós vamos falar sobre um tema engraçado, é muito interessante e legal, mas engraçado, que é a ufologia no Brasil. Esse tema, Emílio, é interessante, como eu disse, mas ele divide muitas opiniões, e não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, isso foi virando tema de filmes, documentários, livros, e tem muita gente que está dedicando aí sua vida a estudar o assunto. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns anúncios. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha nas redes sociais e no nosso site do RLP também. A gente tem notado um crescimento grande dos ouvintes do nosso podcast em todos os lugares, inclusive até no Spotify também, Emílio. Até queria falar para você que está nos ouvindo em alguma outra plataforma. Gente, o nosso podcast está disponível também no Spotify. Então você pode nos seguir lá e você pode se inscrever nesse canal que tem sido muito utilizado hoje também, não só para ouvir músicas, mas também para os podcasts. E se você não nos segue no perfil do Instagram, confere lá, o nosso nick é rl.portuguese ou rl.portuguese. Nós queremos sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês, então se você tiver alguma sugestão de tema, você pode nos enviar que nós vamos ter o maior prazer em trazer esse tema no nosso podcast. Inclusive, Emílio, tem lá no nosso site também um curso gratuito, um curso básico de português. Se você está começando aí no estudo da língua portuguesa, a gente tem esse curso que foi gravado pela Mariana, professora Mariana. Ficou numa qualidade incrível e é muito importante para você que está começando a entender o básico. E aí você pode começar por esse curso. Ok? A gente tem aqui série também do Weekly Expression, mas o curso em português vai te ajudar muito até para conseguir entender também o Weekly Expression. Considere também tornar-se um membro do nosso site. Como membro do RLP, você vai ter acesso a um PDF contendo as transcrições de tudo aquilo que a gente falou aqui, além de exercícios e curiosidades a respeito do tema, sem falar que tem novidades chegando aí. E espero que a gente consiga apresentá-las em breve para você. Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Bora, bora. Emílio, esse tema que nós vamos falar no nosso episódio de hoje, ele é muito interessante, muito vasto, inclusive. E hoje nós vamos focar em um dos casos que ficou muito famoso, no, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o caso de Varginha. Antes de começar o relato aqui, você conhece Varginha, né, Emílio? Sim, grande Varginha, cidade muito bonita. Quando você entra lá, tem ETs para todo lado. <risos> tem ET para todo lado, é isso? Tem vários desenhos de ET, muita gente, até fantasiada às vezes. Engraçado. Gente, para quem não sabe, 
o incidente de Varginha, ou o incidente em Varginha, como ficou conhecido aí pela imprensa brasileira, foi uma alegada série de aparições de objetos voadores não identificados, que a gente chama também de OVNIs, que gerou teorias da conspiração sobre a captura de seres extraterrestres pelas autoridades militares brasileiras, em janeiro de 1996. Isso aconteceu no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais. Inclusive, já passei lá perto, Emílio, mas nunca entrei lá, não. Está relativamente próximo aqui a Belo Horizonte, né? que é a capital do estado de Minas Gerais. Então, não está muito longe. Se a gente quiser ir lá de carro, a gente consegue, né? Isso. E de Vinópolis está duas horas e meia de Vinópolis também. Ah, bacana. Gente, Varginha, Minas Gerais, transformou-se na capital brasileira da ufologia, desde que aconteceu esse relato da visão de uma criatura estranha por três garotas e esse relato ultrapassou suas montanhas e correu o mundo. Essas meninas, elas garantem que elas atravessaram um terreno baldio às três e meia da tarde do sábado, dia 20 de janeiro de 1996, quando, a sete metros de distância, elas viram um ser marrom escuro e de pele viscosa. Eu fico lembrando daquele filme, né, do ET, que ficou famoso aí pelo mundo. Ah, sim. Esse ser, ele estava agachado e com os braços estendidos entre as pernas. Então, ela, naturalmente, elas ficaram muito assustadas, né? Essa figura também tinha os olhos vermelhos e três protuberâncias na cabeça. As garotas saíram correndo disparada. O mais extraordinário contato de terceiro grau já relatado no Brasil ganhou projeção ao ser associado a outros testemunhos e até mortes misteriosas, Emílio. Pois é, Guilherme. Que loucura, hein? Imagina o que a gente faria se a gente visse essa criatura. Eu realmente não sei o que eu faria, não, hein? Cara, tenho certeza que eu sairia correndo. Eu não ia tentar verificar nada, não. É, eu também. Será que eu meto? E assim, cara, mesmo que muitos não acreditem em extraterrestres e tudo mais... Nós temos que levar em consideração que o caso Varginha, a gente pode dizer que foi, no mínimo, peculiar por algumas situações que nós vamos citar aqui ao longo do podcast. Uhum. Por exemplo, alguns dias antes do dia 20 de janeiro de 96, uma movimentação de objetos voadores não identificados foi detectada pelo sistema de rastreamento por satélite dos Estados Unidos. Descobre-se, então, né, que essa movimentação está ocorrendo no Brasil, mais especificamente no sul de Minas. Então, neste ponto da cronologia, as forças armadas brasileiras são alertadas pelas forças armadas americanas, que tem um objeto voador não identificado aí. No dia 13 de janeiro de 96, uma semana antes dos principais acontecimentos em Varginha, o piloto de ultraleve, chamado Carlos de Souza, de São Paulo, ele viu um artefato alongado e sem asas, a menos de 15 quilômetros do trevo que liga a rodovia muito famosa, né? Fernão Dias, à estrada que dá acesso à Varginha. Então, Carlos, o piloto, ele passa a seguir visualmente o objeto que parecia estar em dificuldades, assim, né? Porque ele alternava a altitude, a rota, né? com uma abertura em sua parte anterior de onde saiu uma névoa, uma fumaça. Uhum. E na direção de Belo Horizonte, após 10 quilômetros de trevo de Varginha, observa-se que o objeto ele desaparece atrás de um morro. 
mais especificamente numa fazenda chamada Maiolini. E o que acontece? Tomando a estrada sem asfalto, esse Carlos ele vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto por militares. <risos> Nesse local, ele já viu ainda dois caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Então, Nesse primeiro ponto, Guilherme, a gente pode começar a falar uma coisa interessante aqui. De novo, você pode não acreditar em esse ETRE, você pode achar que isso é inversão de louco, mas alguma coisa aconteceu em Varginha, porque o exército foi movimentado, e nós vamos conversar mais a respeito disso, você deve lembrar dos fatos também, uhum. algo aconteceu lá, não aconteceu? Olha, não faz sentido, né? Não ter acontecido nada. Como diria o ditado, Emílio, tem caroço nesse angu aí, hein? <risos> Depois a gente pode até fazer um weekly expression sobre essa fala, mas alguma coisa tá estranha. E o que eu sempre fico aqui é, me perguntando é por que que os militares, o governo, ou quem quer que seja, tenta esconder isso da população, né? Tem um complô aí, o que, que você acha disso? Pois é, eu concordo com você, tem um complô sim. E ainda sobre esse caso, um pedaço maior do objeto acidentado, que a gente citou acima, era do tamanho de um automóvel, e ele é colocado numa carroceria do caminhão. E milhares de pequenos pedaços de troços, eles espalham-se pelo pasto. O Carlos de Souza, ele é abordado, ou seja, ele vai aproximando né, perto do local, e ele é abordado por militares pedindo que se retire do local e, bem entre aspas, esqueça do que viu. Uhum. Então ele já começa um pouco daquilo que você falou. Na hora que ele estava voltando, né, ele para num posto de gasolina e ele é novamente abordado por dois homens que o aconselham a não comentar com quem quer que seja o que presenciou. Ou seja, algo aconteceu ali, não é isso? Exatamente. E se eles pediram para ele esquecer, então o negócio não era tão simples e talvez isso já tivesse até acontecido outras vezes. Olha, isso. Emílio, em 20 de janeiro de 1996, por volta de uma madrugada, a senhora Oralina Augusta de Freitas... Olha, ela é parente sua, hein? <risos> isso. <risos> Ela sai na janela da sede da fazenda de propriedade do senhor Castilho, que ficava a 10 quilômetros de Varginha, à beira da rodovia que liga a cidade a Fernão Dias. O gado estoura, correndo em disparada, e ela observa um artefato alongado que solta uma névoa de uma parte que parecia rasgada à frente da fuselagem, como se tivesse sido danificada. né? Ela grita pelo marido, Eurico Rodrigues de Freitas, que estava dormindo naquela hora. O Eurico também avista esse objeto que pairava sobre o pasto a no máximo 5 metros, então estava realmente perto, hein? Para percorrer um espaço de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos e desaparece após o morro, na direção da cidade. 20 de janeiro de 1996, mesmo dia, 8 horas da manhã, seis homens do Corpo de Bombeiros de Varginha dão busca a um bicho... <risos> Meu Deus, eu não sei nem se eu vou dormir hoje, hein? <risos> Avistado por alguns populares, primeiramente na base de uma construção, no bairro Jardim Anderê. Depois, essa criatura ela é avistada movendo-se lentamente na direção de um eucaliptal pertencente ao senhor José Gomes, após a linha férrea no grande pasto dos fundos do Jardim Anderê. E aí, Mir, depois de duas horas de procura, os bombeiros localizam o ser e o apanham numa rede para captura de animais. Ó, pegaram o bicho, então. É. Um caminhão de transporte das tropas de escola de sargentos das armas também está no local. A criatura é colocada numa caixa na caçamba 
coberta por pano ou uma lona e emite uma espécie de zumbido. O que, que você acha? Talvez ele estivesse chamando pelos, pelos companheiros, pela, pela família? Não sei. Poderia ser. É, mas o caminhão sai em disparada para Três Corações, que é uma outra cidade, né? Inclusive, Três Corações é a cidade que nasceu o Pelé, né? Isso. E ela está localizada a 15 minutos de Varginha. 15 minutos, muito próximo. E entra na escola de sargento das armas. Olha, Emílio, bizarro isso, né, cara? Bizarro. E o que eu acho mais bizarro, se a gente pode dizer assim, é que todos os relatos, tudo que a gente está comentando aqui, se vocês quiserem pesquisar no Google e tudo mais, vocês verão que a materialidade... Para quem estuda direito sabe o que eu quero dizer, o que, que é? Existem provas e testemunhas do caso. Então, até esse presente momento, não tem nada de especulação, porque uma criatura de fato foi pega lá, existem os relatos dos bombeiros. Nesse ponto, você poderia dizer, tá, eu acredito que não seja essa terrestre, podia ser alguma outra coisa. Uhum. Tudo bem, você tem o direito de achar isso. Mas que existia uma criatura ali, que os militares estavam lá, que existem destroços na fazenda de todas essas pessoas, isso é fato consumado. Não tem como negar, né? Não tem como negar. A gente tem que dizer que algo estranho realmente aconteceu. E nesse mesmo dia 20 de janeiro de 96, porém agora três e meia da tarde, uhum. Liliane Fátima Silva, nessa época ela tinha 16 anos, a sua irmã Valkyria Aparecida Silva, que na época tinha 14 anos, e a Kátia Andrade Xavier, que tinham 22 anos na época, elas tentam um caminho mais curto para um bairro chamado Santana, que é vizinho a esse jardim Anderê, onde os eventos ocorreram. né? Uhum. Ao passarem ao lado de uma oficina mecânica, numa rua que chama Benevenuto Brás Vieira, que é praticamente duas quadras acima do pasto, param surpresas diante de uma criatura né, cuja pele é, brilha como se estivesse besuntada com óleo. Cara, é sempre esse aspecto, né? Esse aspecto meio nojento, assim. Eu nunca... Sei lá, tem hora que parece que, que esses relatos também, né? O pessoal ficou assistindo muito filme de, de Alien, né? E outros. Então, isso é quase que uma, uma unanimidade nesses casos que a gente vê. É, é esquisito isso. Isso. Por que que acontece? Existem, dentro da, da ufologia, o que eles chamam de tipos de alienígenas. Então, por exemplo, você tem um alienígena nórdico, que é aquele alienígena louro, geralmente alto, né, magro e tudo mais. Você tem o que eles chamam de greys, que são esses que o pessoal geralmente conhece, né, baixinho, cinza, o olho preto grande. E você tem o que eles, se eu não me engano, acho que chama ômega, que são esses ETs meio esquisitos. Então, esse daí tem o cabelo, tem, tem o olho vermelho, tem chifres, essas coisas assim. Né? Porque nós podemos falar também, se, se as pessoas tiverem interesse, né? nos chupacabra e tudo mais, são os, são os, o que seriam, vamos dizer, os ETs mais esquisitos, entendeu? Uhum. Eles são separados por raças. Se algum dia alguém quiser falar sobre isso, eu gosto desse assunto, hein, Guilherme? Você é especialista, cara. Eu lembro aquela vez que a gente ficou assistindo lá o, a série Alienígenas do passado, a gente ficou assistindo lá uns cinco, seis episódios de uma vez, né? A gente passou praticamente o dia todo assistindo. E, assim, depois que você termina de assistir a série, cara, é, é praticamente impossível você não sair de lá acreditando em ET, hein? Isso, desse jeito. <risos> e é o que a gente tá comentando agora. Esse ser aí, ó, 
que as, as meninas observaram, né? Ele tinha olhos vermelhos e arredondados, praticamente saltando né, para fora das órbitas. Não tinha pupila e nem íris. E ele estava agachado ao lado do muro da oficina mecânica. Ele volta lentamente a cabeça na direção das garotas, né? Elas não se recordam das características de boca e nariz daquele suposto ser. Com veias arrocheadas e saltadas à altura das espádulas, com longos e finos braços e pés enormes, ele traz na caixa craniana avantajada três protuberâncias, né? dando a impressão de chifres. Literalmente, três bolas na testa. As três garotas, elas gritam, obviamente, né? e elas saem correndo em direção à sua casa, onde chegam em prantos e em pânico. Né? E nesse meio tem uma chuva bem forte, começa a cair lá, inclusive com granizo, e amedronta a população. E depois desse temporal, dois militares chegam ao terreno onde as três garotas tinham avistado esse estranho ser. Algo com cabeça, tronco e membros passa pela frente do automóvel, e tenta esconder-se no passo, ou seja, o policial estava indo, passa correndo na frente dele. O policial, chamado Marco Eli Cherese, que na ocasião ele tinha 23 anos de idade, corre né, e agarra a criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e levando para o hospital regional. A movimentação da polícia, bombeiros e do exército, de novo, que a gente estava comentando, isso ocorreu, né, Guilherme? Polícia, bombeiros e exército se movimentou nessa data. Causa histeria no hospital, onde doentes são transferidos de alas e funcionários são instruídos a se calarem, a não falar nada do que estava acontecendo. No outro dia de madrugada, esse tal ser ele é transferido para o hospital Humanitas, em uma ambulância, sem muito alarde. Do Humanitas, esse, o material, vamos dizer assim, é retirado na segunda-feira seguinte, dia 22, por volta das 5h30 da tarde. E, nesse momento, a criatura está morta. Ou seja, algo aconteceu nesse período aí. O transporte começa com a colocação desse ser numa caixa de madeira, coberta por lona plástica, e acaba sendo colocada na caçamba de um caminhão de transporte né, das tropas lá cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. E nesse momento, vários veículos militares e alguns civis fazem parte do comboio. Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas também estão presentes ali. De acordo com as pessoas, esse ser ele exala um insuportável cheiro de amoníaco. O comboio ele parte para a cidade de Três Corações, essa que a gente comentou que é próxima de Varginha, e para dentro da escola de sargentos das armas, que lá é um dos lugares onde tem a maior escola de exército do Brasil. Olha isso, Guilherme. Que maluquice, né, cara? E o cheiro de amoníaco, umas coisas assim que a gente não entende. E eu até queria saber, eu sei que é especialista nesse assunto, Emílio, será que tem um lugar aqui no Brasil, por exemplo, igual aquela área 51, né, que a gente não sabe o que tem lá dentro, tem isso aqui no Brasil também? Será que tem um lugar onde esses ETs estão todos é, guardados a sete chaves? Sim. Eles diziam o seguinte, que na, na Unicamp, geralmente, quando tem um material biológico a ser recolhido, ou seja, o próprio ET, ou o ET morreu, ou né, algo biológico relacionado a isso, dizem que existe um laboratório no subsolo da Unicamp, ah, no sim. qual o pessoal trata disso. E quando é relacionado a partes materiais, né, vamos supor, uma, uma nave caiu, 
ou algum material desse sentido, né, algo que não seja biológico, ele é enviado para uma das bases de São Paulo, dos militares, entendeu? Entendi. Então, na Unicamp existe isso daí, que tem esse laboratório secreto lá. Caramba, é, talvez, quem sabe, um dia a gente consiga visitar lá, hein? Isso. Mas, enfim, às 5 da manhã, o mesmo comboio parte para Campinas, conduzindo duas cargas. O cadáver que foi retirado do hospital e uma caixa ventilada contendo algo vivo. Olha a controvérsia aí, hein? Após parada na escola preparatória de cadetes, em Campinas, outros veículos militares conduzem o material para as instalações da Unicamp. Durante uma semana inteira, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuida das análises e de exames nessas criaturas. Dela faz parte o conhecido médico legista, professor Fortunato Badam Palhares. Trabalhos são realizados no material, inclusive em um laboratório com instalações modernas. Não se sabe o destino desses tais seres após Campinas, Enel. Agora, um, um dos fatos mais bizarros acontece. Marco Eli Cherese, um policial que ajudou na captura do ser e que foi arranhado por essa criatura, submete-se a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Inclusive, Guilherme, esse Marco L. Xerese é aquele que pegou o ser, uhum. abraçou ele e colocou ele dentro do carro, né? Caramba! Então, nesse momento, é onde ele foi arranhado. Com fortes dores e início de paralisação, o policial é internado e morre oito dias depois de tromboembolia cética pulmonar, conforme conclusão da necrópsia que foi feita nele. No sangue, é detectada a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima de infecção generalizada. Ou seja, alguma coisa infectou ele quando o, o, o bicho arranhou ele, né? E isso, Guilherme, é interessante também. Há, há um mês atrás, mais ou menos, esse médico legista, professor Fortunato Badam Palhares, ele fez uma entrevista justamente falando sobre isso, que ele fez a autópsia desse marco, né? Quem tiver interesse pode procurar no YouTube, que ele esclarece muito isso daí, que era impossível ele ter tido essa tromboembolia séptica pulmonar devido às situações. Lá ele explica, né, nos termos mais técnicos e tudo mais, que era impossível esse cara ter morrido disso, porque eu não, não fazia o menor sentido, entendeu? Sim, claro, é muito estranho mesmo. A doutora Terezinha Galo Klept em um restaurante dentro do zoológico de Vardinha, viu uma estranha criatura idêntica àquela vista pelas jovens, com uma única diferença. Tinha uma espécie de capacete na cabeça. <risos> Ou seja, né, provavelmente tinha saído da nave. Isso. Na época, Emília, morreram estranhamente dois veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul, lá dentro do zoológico. Após as análises, não foi descoberta a causa para essas mortes. Olha que estranho. A versão oficial, em 11 de março de 1997, Maurício Antônio Santos, 44 anos, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Varginha, em depoimento à ESA, de Três Corações, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade um cidadão varginhense de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho. É incrível o que eles arrumaram como desculpa. Nossa, meu Deus. Sofrendo problemas mentais, esse Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Anderê, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão. É mais provável a hipótese de que esse cidadão, estando provavelmente sujo, 
em decorrência das fortes chuvas, foi visto agachado junto a um muro e tenha sido confundido pelas três meninas aterrorizadas <risos> com uma criatura do espaço. Olha, sei não, hein? Sacanagem com o Mudim. <risos> É tão feio que você parece um ET, sacadante. É, é muita palhaçada isso. Já a intensa movimentação de bombeiros e policiais militares, ele não cita o exército, é atribuída às fortes chuvas daquele dia. Cara, isso é muito estranho, ah, né? É, os Estados Unidos iriam para Varginha, né? Para acompanhar a chuva de granizo. É, não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. <risos> Alguma coisa estranha aconteceu ali naquele dia e eu duvido que o Mudinho tenha relação com isso, hein? Eu também. Depois que tiver curiosidade, procure a foto desse mudinho que tem ela no Google também. Você vê que bizarro o povo falar isso. E, e é interessante, cara, que os ufólogos eles argumentam que no dia da aparição do extraterrestre né, também houve tráfego intenso de caminhões da ESA de Três Corações em Varginha. No IPM, os militares eles rebatem, né? Eles dizem que os veículos realmente foram deslocados, mas para manutenção na concessionária da Mercedes-Benz na cidade. Uma nota fiscal de R$ 432,00 referente aos serviços de alinhamento e balanceamento em oito caminhões foi anexada aos autos. Além de dizer que a chuva ainda não havia começado no momento, lembrando, nós estamos falando da visão dos ufólogos, né? Uhum. Além de dizer que a chuva ainda não havia começado no momento em que as meninas viram o suposto extraterrestre, o Covo, que é seu fólogo, ele argumenta que a concessionária da Mercedes-Benz costumava fechar nos fins de semana. Dia 20 de janeiro de 96 era um sábado. Além disso, alegam os ufólogos, no IPM, o endereço da empresa, Automaco Comercial e Importadora LTDA, que aparece em uma nota do Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo, é diferente do que revela a nota fiscal presente no inquérito. Todos os casos ufológicos já documentados no Brasil constam de uma tabela né, do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA. Quem gosta dessa área de ufologia conhece bem o CONDABRA, que quantifica desde 1952 o número de registros por ano. E, curiosamente, Guilherme, o ano de 96 é o que apresenta mais registros ufológicos, 65. Caramba! Então, resumindo a história, meu amigo, todo mundo tem o direito de aceitar ou não que extraterrestres existam. Você tem o direito também de, de achar que tudo foi inventado, mas nós temos que, se quando fizermos uma análise do que aconteceu em Varginha, que talvez seja um dos casos mais famosos e mudou, inclusive a economia da cidade, né? porque, como eu disse no início do podcast, você chega em Varginha e já tem uma nave de extraterrestre, um disco voador imenso na entrada da cidade. <risos> né? Você tem muitas pessoas que vendem bonequinhos do extraterrestre. Então, assim, a economia ela foi fomentada depois do que aconteceu. Uhum. Inclusive, é, a cidade cresceu muito depois do, desse evento. né? E até hoje, americanos, gente do mundo inteiro, vai lá em Varginha para conhecer, visitar os lugares e tudo mais. Então, é o seguinte, você tem que acreditar no seguinte, que algo aconteceu, você tem que acreditar que existem, inclusive, vídeos, para quem quiser ver no YouTube, da, dos americanos em Varginha, de tanques fechando a entrada da cidade, helicópteros voando, foi, foi altamente é, mostrado na televisão, 
Então, isso tudo que a gente está falando, né, Guilherme? Aconteceu. Uhum. Que houve movimentação, que bombeiros foram movimentados, que algo foi para esse hospital. Tudo isso aconteceu. Agora, será que foi um extraterrestre mesmo? Pode ter sido alguma outra coisa também, né? Isso não sabemos, não é isso? Olha, cara, sei lá, bicho. Inclusive, é, todo ano né, acontece relatos de pessoas que viram extraterrestres, ou que viram uma nave, ou que viram objetos que apareceram no céu e depois sumiram. E assim, não é uma pessoa só, né? São várias pessoas que estão compartilhando é, desses acontecimentos. Então, o que indica que algo estranho pode, de fato, estar tá acontecendo. O que eu fico meio cético, assim, e se você me perguntar, eu sou uma pessoa totalmente cética quanto a, quanto a isso, né? Quanto à verdadeira existência. A gente não consegue entender o que aconteceu de verdade. Quando você conta uma história, né? Se, às vezes, duas pessoas, três pessoas que presenciaram o mesmo acontecimento, podem contar esse acontecimento de formas diferentes. Depende de como que cada um vê de, e, e das suas próprias memórias, das suas próprias lembranças, tem muita coisa que pode influenciar. Porém, o que eu queria de verdade é que se existe vida fora da Terra, esse povo podia, esses extraterrestres podiam se manifestar de forma mais clara, né, cara? Porque, pô, se, se existe vida inteligente fora da Terra e eles são até capazes de fazer naves, eles podiam vir aqui para trocar uma ideia com a gente, ensinar a gente a fazer... É, naves pequenas e que voem tão rápido, enfim, seria bem legal. Não, e isso, Guilherme, é interessante porque, como você disse, tem vários relatos, tem várias coisas, mas esse é um assunto muito vasto. Existem inúmeras situações, inclusive tem um negócio chamado livro, livro Azul, né? Blue Book, uhum. que traz vários relatos, eu esqueci de qual data que foi, mas foi um período longo aí, de uns 20 anos ou mais, né? Uhum. E disse, sei lá, acho que foram 13 mil casos, uma coisa assim, 700 e poucos casos, não tem explicação. Não tem explicação nenhuma. Isso. Inclusive, eles até mudaram o termo, né? Antigamente, dizia objeto voador não identificado, né? Do nosso, traduzindo para o nosso português aqui. Uhum. E no inglês é UFO. Uhum. Hoje, mudou-se na nomenclatura. Hoje é fenômeno aéreo não identificado. Porque é um, pode ser um fenômeno, pode ser algo relacionado, ao, sei lá, à atmosfera que a gente não conhece, entendeu? Uhum. Então, assim, eles mudaram justamente por causa disso, porque é difícil você chegar e ver uma bola prateada no céu e falar que aquilo é uma nave, uhum. sendo que às vezes pode ser até um fenômeno mesmo, né? Terrestre, desconhecido. Então, é, eu, por exemplo, sou a favor da ufologia científica, aquela que tem pelo menos fatos que ocorreram, sabe? para você poder falar sobre o assunto. E se vocês, pessoal, que estiverem interessado nisso daí, se isso for um assunto legal, né, que vocês gostam, existem vários outros casos aqui no Brasil que a gente pode comentar. Tem um, tem um que chama Mulher da Ilha do Meio, que esse é um caso muito doido também. Essa moça, ela morava sozinha numa ilha, né, Guilherme? E ela consumia mais de mil quilos de leite por dia. Caramba! <risos> mil quilos de peixe por dia, peixe por dia, e ninguém sabe a razão. Tem um caso de Cláudio, pertinho de Vinópolis também, muito famoso, que ficou. Tem um também que é considerado a noite dos extraterrestres, que muitas pessoas viram mais de 70 objetos voando ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então, assim, tem muitos casos no Brasil interessantes aqui, que se nossos ouvintes quiserem, né, a gente pode fazer uma sessão mistérios aqui, né, Guilherme? <risos> Podemos sim, cara. Realmente tem bastante coisa e muito assunto para falar. E você, já conhecia sobre esses casos? Você acredita em fenômenos OVNIs? 
comente aqui então na nossa postagem se você já ouviu falar ou conhece algum caso relevante que você tenha presenciado. Deixem também suas sugestões de temas que vocês gostariam que conversássemos a respeito. Nos siga lá, pessoal, no nosso Instagram, rl.portuguese, em inglês é rl.portuguese, e tornem-se membros do RLP. E aproveitem os benefícios. Emílio, então eu fico por aqui. Um grande abraço, meu caro. Um grande abraço, meu amigo. Até mais. Até mais. UFO. <risos>